0: Herkese merhaba. Bugünkü e, oturumda, e, bizim oturumumuzda, kanon oluşturmada yayıncılarının rolünü konuşacağız. Yanımda e, panel Bora ve Cemal Pan var, konuşmacılarımız onlar. E, kendi e, deneyimleriyle birlikte, konuyu çeşitli biçimleriyle öne, e, ele alacaklar. Ama ben de girişte kendi deneyimlerimle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Biraz da belki de açıcı olur diye. Şimdi Canon'un tarifine girmeyeceğim. Tabii ki pek çok yönüyle bugün sabahtan beri de ele alınıyor, yarın da ele alınacak. Ama Canon genellikle en kabaca kabul edilmiş eserler topluluğu diyelim. Yani bir ülkenin en azından kitaplarına, ders kitaplarına girmese bile işte e, klasikleri arasına girmiş ya da okunulabilir e, kitaplar diye tavsiye görmüş, e, süzgeçten geçmiş e, kitaplar e, yığını olarak kanana, kanon diyoruz. Fakat bir yandan da e, tabii alt kanonlar da var. Mesela işte Türk edebiyatının ilk milli dönemi Kemalist kanon diyorsak, bir sonraki dönemde e, Köy romanları kanonundan bahsedilebilir, daha sonra gelindiğinde İslami romanlar kanonundan denilebilir. E, herkesin kendi meşrebine göre e, bir kanonu oluyor. Şimdi e, sonuçta e, kanon e, bir biçimde e, kitapların kanona girmesi nasıl oluyor? Kanon e, Bu kitaplar nasıl seçiliyor? E, Hangi süzgeçlerden geçerek e, bir bu listelere giriyorlar. Asıl mesele e, biz bu ve bunda da yayıncılarının rolünü konuşacağız. Şimdi e, aslında kanonla ilgili e, bir e, araştırmaya girdiğimizde tek tek e, kitapların edebi değerlerinin e, işte e, o dönemin estetik ölçülerinin e, ele alınması e, çok anlamlı değil çünkü. Kanun içerisindeki pek çok kitap çok sonraki dönemde bir sonraki dönemlerde aslında hiçbir edebi kriter içinde uymadığını da e, rahatlıkla görüyoruz. Yani e, aslında e, zihinsel olarak e, e, bazı ölçütlere uyuması da yetiyor. Yani e, aslında bizim buradaki e, ölçütlerimizde edebi değer sanıyorum e, ikinci planda kalıyor. E, aslında kanon dediğimizde biz seçme ve ayıklama işleminden bahsediyoruz demektir. Peki bu seçme ve ayıklama işlemi nasıl oluyor? Ee, mesela Moretti edebi teoriye soyut modeller, grafikler, haritalar, ağaçlar adlı incelemesinde ki çok, çok kıymetli bir araştırmadır. Ee, binlerce kitap incelenerek yapılmıştır, İstatistikler verilmiştir. Ee, burada e, incelemesinde şeyden bahsediyor. 19. yüzyıl Britanyası'nda kanon... E, Kanon dediğinizde 200 roman söz konusuydu diyor 200 roman o zaman için fena bir rakam olmayabilirdi diye de ekliyor bugün düşünüldüğünde bugünkü roman sayıları düşünüldüğünde fakat e, gerçekten bu rakam yayınlanan romanların yüzde birine bile tekabül etmiyordu diyor Peki diğerleri e, niye alınmamıştı neden görülmemişti e, bu 200 romanı e, şey yapan kanon içine dahil eden neydi e, onun üzerinden bir tartışma şey yapıyor, e, iti, sürdürüyor. Şimdi ben de nazik bir şekilde çok hayatımın uzun döneminde Türk romanındaki sayılarla çok uğraştım. E, sonuçta bizde de kanon dediğimizde baktığımızda, burada tırnak içinde Fetih Ağcının yüzyılda yüz romanını da e, anayım. E, bakıldığında sanki bizim de e, yüzyıllık e, romanımız içinde çok e, işte. Türk Roba'da 200 kitap, 100 kitap, 200 kitaplık bir rakam gibi e, görünüyordu. Fakat e, ben kendi listelerimi yapmaya başladığımda e, 5000'den fazla e, Cumhuriyet'in ilanından e, itibaren yayınlanmış e, 5000'den fazla e, kitap listeleyebildim. Fakat bu kitapların çoğu kaybolmuştu. Yani e, bugün adı bile pek çoğunun bilinmiyor yazarları kayıp e, işte. Hiçbir listeye girmiyorlar. Belki o dönemlerde bile çok fazla okunmamışlardır. Lakin bunların e, e, içlerinde tabii birkaç tane iyileri olduğunu da söyleyeyim. Yani hepsi de çok önemliydi de e, komplo teorileriyle e, dışta bırakılmış falan değil. bu Böyle bir şey söylemiyorum. Fakat e, genellikle listeler, Fethin de listesinde olan e, yazarlar, romanlar ve yazarlar. Ee, iyi Yayın Evli, o dönemin güçlü yayın evleri tarafından basılmış kitaplardı. Bir kere ortak noktaları bu. Öncelikle yani yayın evlilerini konuştuğumuz için söylüyorum. Yayın evlilerinin burada bir rolü olduğu kesin. Ee, yani o zaman Remzi Kitabevi, İnkılap Vaka Kitabevi, Suhule Kütüphanesi, bu kitap Bunların yap, şey yaptığı kitaplar daima görünürde olan kitaplardı. Ve e, dergilerde konuşulan, tartışılan kitaplarda bunlardı. Hemen akabinde bir ekta yapayım. Köy romanı Kanonu'nun başlangıcı bile Varlık Dergisi'ne ve Şener Nabi Nayır'ın e, şeyine dayanır, e, yön vermesine dayanır ki e, bizim Mahmut bakalım bizim köyünü e, kendisine nasıl getirildiğini söyler, ona ön söz yazar ve ondan sonra da Pek çok e, yazardan e, bu tarz kitap beklenilmeye başlar ve Köy Enstitülü yazarlar da bu tarz kitaplara yönelirler. Çünkü en azından yayıncısı vardır. Bunun yayınlanacağı belli olmuştur bir kere. Şimdi e, yani e, e, kanonun yaratılmasında, en azından Türkiye'deki kanonun yaratılmasında ben kendi de bakarak böyle bir şeyin olduğunu en azından yayın evlerinin e, faillerden biri olduğunu söyleyeyim. Ama faillerden biri olduğunu söylerken elbette şey anlamında söylemiyorum bunu, yani e, üç kağıt yapıyorlardı ya da sevdikleri yazarları çıkartıyorlardı, birilerine komple yapıyorlardı, güç birliği vardı falan değil. Sonuçta yayın evi de bir ticari kuruluştur, e, satmayacağı kitabı e, yayınlamayacaktır. Yani bu kitaplar bu ya ille mutlu Belli bir okuyucu, o ülkenin belli bir anında belli bir kültürel atmosfere karşılık da gelmiyor olsalar elbette ki böylesine yayın evlerinin de ilgisini görülmeyecekti. Yani faillerden bir tanesinin yayıncılar olduğu kesin ama pek çok faile olduğunu da edebi alanın tek bir fail ile anlatılamayacağı yazar, yayıncı, dağıtımcı ee, okuyucu eleştirmen e, edebiyat dergileri toplamının e, bir e, ürünü olduğunu e, akılda tutarak buradan yayıncıların rolüne geçelim ve e, ilk sözü ben e, Tanıl Bora arkadaşımı bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ee... Herkese ve hem davet sahiplerine hem katılanlara, dinleyenlere iyi hafta sonu diliyorum. Ben de biraz kanunun kendimce tarifini yapmayacağım da biraz ona benzer bir şekilde kendi ele alacağım konuyu, kendi tutacağım yerinden kanun kavramıyla bağlamaya çalışacağım. Kendi tutacağım yerde okur kanusu ya da okur kamuoyu kavramı. Şunu anlatmaya çalışıyorum bununla. Yani kanon aslında çok kaba ifade edildiğinde okuma listesi diyebiliriz, bir okuma listesi. E, bu, o okuma listesini paylaşanlar, o listedeki kitapları illa tamamını değilse de onları ok- onların birçoğunu okuyanlar ya da okuma tercihlerini belirlerken o okuma listesine müracaat edenler arasında bir bağ da oluşturur. Evet. Onların birlikte sosyalleşmesini illa birbirlerini tanımıyor olsalar da birlikte sosyalleşmesini aynı imgelerle, aynı temalarla, aynı hayranlıklarla, aynı sevgilerle, zevklerle beslenerek bir ortak sosyalleşmelerini ne bir mecra açar o kanon. Hem yani Ömer'in bahsettiği büyük kanonda alt kanonların her biri içinde bu doğru. Yani bir, ve bunu hem sosyal hem de politik bir e, ortaklaştırma zemini sağlar. Yani, yani ideolojik ve politik bir bakış açısında da e, çok, bunu çok esnek ve gevşek tanımlayabiliriz. E, alt e, kanonlar söz konusu olduğu zaman daha spesifik, daha keskin, köşkeli ideolojik, politik şekillenmelerden de pekala söz edebiliriz. Ama yani illa öyle kastetmemiz gerekmez. Yani bir, bir kanon ...velhasıl etrafında bir okur kamusu oluşturur. Okur kamuoyu oluşturur. Ee, yine Ömer'in bahsettiği e, yani Türkiye'de kanon oluşumunda fail olan yayın evlerini düşünecek olursak... E, ...ilk büyük yayın evi herhalde Milli Eğitim Bakanlığı yayın, yayın eviydi. Yani bir yayın evi olarak devletin failliğinden, devletin yayıncılık failliğinden söz etmemiz gerekir. İşte özellikle Hasan Ali Yücel dönemindeki büyük klasikler hamlesi herhalde Türkiye'de bir büyük evrensel edebi kanon oluşturmanın büyük hamlesiydi. Ve bugün işte sağdan sola gayet milliyetçi mafazakar düşünce adamları, insanları dahil onların anılarına da baktığımızda ister istemez hepsinin Milliyetin Bakanlığı klasiklerini görüyoruz. Üçünü, beşini, onunu, yirmisini okuduğunu görüyoruz. O hakikaten kanon oluşturucu ve o anlamda bir bir büyük okur kamuoyu oluşturucu etkisi olmuş. Akabinde yine Ömer'in zikrettiği çok etkili olmuş, çok bereketli işler yapmış büyük yayın evleri var. İşte Suhul Etkitebevi gibi, Varlık gibi, İnkılap Aka gibi bunların da gerçekten epeyce kuşatıcı, yani siyasi ideolojik ayrımların epeyce berisinde bir okuma listesi sunduklarını ve bir geniş okur kamusunun oluşumuna katkıda bulunduklarını, bunun faili olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bunu hatırlayanlar muhakkak olacaktır. En azından bu oturumdaki kadro bilecektir ama dinleyenler, genç, daha genç olanlardan bilmeyenler olabilir. 1970'li yıllarda e, Yücel'in e, Milliyetin Bakanlığı klasiklerine alternatif gibi e, tercüman gazetesi bünyesinde bir binbir temel eser projesi geliştirilmişti. O da e, işte fazla batıcı, batı hayranı, kozmopolit, aşırı humanist diyelim tırnak içinde e, bulunan e, eski o hani Kemalizm'in Cumhuriyet'in erken döneminin klasikler kanonuna karşı bir alternatif yerli ve milli, milliyetçi, muhafazakar, e, İslami, Türk bir kanon koyma iddiasındaydı. Galiba bin biri de bulamadılar. Yani o, e, o kadar o rakamda kitap çıkaramadılar ama 70'li yıllar boyunca bu üretim sürdü. Bir tür bir tür karşı kanon iddiasıydı bu. E, buradan şuna gelmek istiyorum. Demek ki Artık okur kamularının ayrıştığı bir zamandaydık 70'li yıllardan söz ettiğimiz zaman. Aslında daha eskiden beri sanırım 60'lardan itibaren Türkiye'nin toplumsal modernleşmesine, siyasal seferberliğin, katılımın artmasına, olumsuz anlamda kullanmıyorum siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine, ideolojik ayrışmanın derinleşmesine, Toplumda siyasal ve toplumsal mücadelelerin e, normal kabul edilir bir şekilde e, coşmasına bağlı olarak özellikle 60-80 aralığında e, sanırım, yani sanırım demeyeyim e, bence açıkça okur kamu oylarından artık söz etmek gerekir. Ya da, ya da okur bir okur kamusundan, bütünsel bir okur kamusundan, yekpare bir okur kamusundan değil okur kamularından söz etmek gerekir. Öncesinde de bundan söz edebilirdik pekala ya farklı ilgilere farklı meşreplere bağlı olarak yine dünya görüşlerindeki farklılıklara bağlı olarak farklı kanon oluşumlarından ve yayın evleri etrafındaki öbeklenmelerden yine söz edebilirdik. Ama yani sanırım 60'larda bu artık hem belirgin hem de kitlesaldır. Burada artık şunu görebiliriz yani 60'lardan itibaren. Bugün ne kadar da hala bu yapının, bu örüntünün hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Yayın evleri etrafında öbeklenmiş, büyük ölçüde siyasi, ideolojik ve onunla kısmen bağdaşan toplumsal kültürel yapılanmalar ve bu temeldeki farklılaşmalarla açıklayabileceğimiz, Farklı okur kamu oyları var, farklı okur kamuları var ve farklı kanonlar var. E, bu e, Burada da yayın evleri gerçekten failler, failler arasında rol oynuyorlar. E, her yayın evi ister istemez ticari veçeyi düşünmek zorunda. E, yani eğer çok e, arkasında çok büyük başka bir mali deriz, mesela banka yayın evlerinden Söz ettiğimiz zaman bu farklılaşabilir ama kendi faaliyetiyle kendini yaşatan, kendi kaynaklarına güvenmek durumunda olan yayın evleri elbette ticari yanında da gözetmek zorundalar. Ama birçok yayın evi var ki kurucularının dünya görüşleri nedeniyle, siyasi ideolojik müktesebatları ilgileri nedeniyle geniş veya dar, daha somut veya soyut bir şekilde tanımlayabileceğimiz, belirli e, siyasi ideolojik yönelimler çerçevesinde tercih yapıyorlar. Kitaplarını büyük ölçüde ona göre seçiyorlar. Yayın listelerinin tamamını değilse de, e, hani amiral gemilerini, hani e, Filor'un büyük gemilerini ona göre yüzdürüyorlar. E, ve yayın evleri dünyanın her yerinde aynı zamanda eski tabirle mahfillerdir. Yani böyle çevreler, ortamlar, e, insanların hani gelip gittiği, Fizikselde ise de alışveriş ve iletişim içinde olduğu, haberleştiği, e, hani bir sosyal, kültürel sosyalleşmesinin ve siyasi sosyalleşmesinin e, bir e, öznesini oluşturan, bir dinamini oluşturan e, çevrelerdir. E, dolayısıyla kendileri de okurdan ve sadece müşteri olmayan e, bir gözle baktıkları ve onlara da sadece müşteri olarak yaklaşmayan okurlardan... Etkilenirler bu tür siyasi ideolojik yönelimleri de olduğu ya da daha esnek bir tabirle belirli bir dünya görüşü etrafındaki bir şekillenmeleri olduğu müddetçe. Burada bu kanun oluşumunda dolayısıyla bir etkileşimden de söz etmek gerekir. Ve şu soruyu sormak gerekir bence. Yayın evleri bu şekilde... Kanonla, bir kanon oluşumuna katkıda bulunurken, kendi okuma, kendi yayın listelerini oluştururken hangi tercihlerle, hangi önceliklerle, hangi meraklarla e, neyi seçtiklerine baktığımız kadar tersinden sorarak neyi seçmediklerine de dikkat kesilebiliriz. O da bize bir şey söyler. Neyi yayınlamıyorlar? Yani neye, ne, neyi görmüyorlar? E, bilerek... Tercih etmemenin ötesinde neden haberlerin nelerden haberleri olmuyor? E bunun da tabii yine Ömer'in zikrettiği gibi bir komplocu bir zihniyetle alakalı olması gerekmez. E pekala dönemin, zamanın ruhuyla, dönemin tercihleriyle alakası vardır. Taleple alakası vardır. Sadece müşteri talebini tanımlamıyorum burada. Okurların, okur kamuoyundan söz ediyoruz çünkü. Özellikle de böyle bir Fikri yönelimi olan bir arayışı, bir davası, bir merakı, bir ilgisi olan yayın evleri etrafında bu çok önemlidir. O, o okur kamuoyuyla birlikte yoğrulurlar büyük ölçüde. Onların beklenti ve istekleri de burada çok belirleyici olur. Mesela çok, yine çok tartışman, mesela 68, Türkiye 68'i bağlamında, e, Türkiye solunun büyük dönüm noktası ve kopuşu olan 71 kopuşu dönemine ilişkin, yayıncılık bağlamındaki tartışmalarda e, kimileri biraz komplo teorilerine de meylederek hep şuna dikkat çekerler. Mesela ne bileyim Carlos Marighella'nın ve başkalarının işte Douglas Bravo'nun vesaire hani gerilla kitapçıkları çevrilmiştir büyük bir hararetle hızla ya da işte Rejit Ebrai'nin yine Latin Amerika'da silahlı mücadeleyle ilgili metinleri çevrilmiştir. E, Marksizmin klasik metinleri en azından bazıları çevrilmiştir. Marx ve Engels'ten daha büyük bir şevkle Lenin çevrilmiştir. Daha özel bir hararetle. Ama Marksizmin ya da Sosyalizmin büyük kitaplığının geniş rafları çevrilmemiştir. Mesela Gramsci uzun süre çevrilmemiştir. Eleştirel teori 68'in gözde düşünürü olması hasebiyle Marcuse hariç çok uzun yıllar boyunca çevrilmemiştir. İşte Fransa'da yapısalcı düşünceden etkilenen ya da başka kaynaklardan etkilenen işte Marle Pontiler, başka Fransız Marxistleri çok uzun süre çevrilmemiştir. Onların çevrilmesi için başka bir zaman gelmesi beklenecek. Neden? Çünkü okur kamuoyu ki bu aynı zamanda bir siyasi kamuoyudur. O okur kamuoyuyla birlikte yoğrulan yayın evleri gün heyecanlarına, stratejik ihtiyaç olarak görülene hitap edecek, onu besleyecek kaynaklara yönelirler. Bu çok da şaşırılacak bir şey değil, olağan bir şey. Ve kaynakların sınırlı olduğu, yani daha az sayıda yayınımın olduğu, az sayıda çevirmenin olduğu, kitap üretim kapasitesinin nispeten mahdut olduğu zamanlarda, bu tercihlerin stratejik niteliği tabii ki daha belirgin hale gelir. Bu geçen on yıllarda tabii ki değişti. Siyasi koşullara bağlı olarak değişti. Piyasanın, yayı piyasasının genişlemesine bağlı olarak gelişti ve farklılaştı. Fakat sanırım bizim elbette bir okur kamuoyundan da belirli bir çerçevede söz edebilecek olmamıza karşılık okur kamu oylarından ve dolayısıyla kanonlardan söz etmemiz gerektiği bence hala baki ve burada evet yayın evlerinin de önemli bir aktör olduğu tek belirleyici kuşkusuz değil baki ve ısrarla altını çiziyorum bence bir yayınevi için iyi olan zaten yani yayınevinin yayınevi olmasını gerçekten yayınevi olmasını sağlayan önemli etkenlerden biri e, Okur kamuoyuyla gerçekten bir kamuoyu etkileşimi içerisinde olmasıdır onunla birlikte kendisini bir hani okur yazar kamuoyu bir bir bir kanonik kamuoyu ilişkisi içinde kurması ve anlamasıdır bu bir yayın evine Bence Can katan ve onu sahici kılan güçlü kılan bir etmendir bunun burada bunu mutlaka bir etkileşim olarak düşünmek gerekir. Yani yayın evinin failliği de kendinden ibaret bir faillik değil. O etkileşim içinde olduğu okur kamuoyuyla ilgili bir faillik. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii bu okur oyları ve dolayısıyla kanonlar geçirimsiz mi? Ben farkındayım. Biraz daha hani siyasi ideolojik e, nitelikli neşriyattan daha çok bahseder gibi konuştum ama sadece onu kastetmiyorum. Şimdi nitekim e, biraz daha doğrudan doğruya siyasi ideolojik e, kanonlar e, ya da öyle anlaşılabilecek çağrışmaların biraz dışarısına da çıkacağım. E, yani bu okur kamuoyları ve kanonlar geçirimsiz midir tamamen? Tamamen geçirimsiz değildir ama köklü, aralarında bayağı, Yüksek duvarlar e, olduğunu düşünüyorum. E, güçlü önyargılar pek hala vardır. Bu da çok anlaşılmaz değil. E, mesela ne bileyim aklıma şu anda gelen, mesela Cengiz Aytmatov, edebiyattan örnek vereyim. Cengiz Aytmatov dünyaca bilinen, büyük bir yazar gerçekten. Hani Büyük yazar ne demektir? E, yani çok yazmış, çok geniş, zengin bir üretimi olan, çok dile çevrilmiş, dünya yazarı niteliği taşıyan, ve okuduğunuz zaman gerçekten kendini okutma becerisi, size dünyalar açma becerisi olan güçlü bir yazardır. Şimdi Cengiz Aytmatov'u Türkiye'de öteden beri sahada konumlanan yayın çevirdi ve yayınladı. Sanırım çoğunlukla ötüken çevirdi ve yayınladı. Bu da ister istemez, mesela sol okur açısından İyi kötü yani az çok bir alerji alerji yarattı. Şimdi yani bu hani Ötüken'in kitabı alınır mı gibi ya da bir milliyetçi okuma listesi içinde yer alan bir kitap şimdi okunur mu gibi. Evet bu bir ön yargıdır. Anlaşılır da bir ön yargıdır. Ön yargıların anlaşılır sebepleri vardır. Güçler biraz da buradan kaynaklanır. ama işte bir eğer bilirsek ki ya Aitmatov e, hani e, sizin siyasi ideolojik e, yaklaşımını, düşünce dünyasını paylaşacağınız bir yayın evi tarafından yayınlanmamış olabilir. E, ama gerçekten size bir şey kazandıracak bir yazardır. Onu okuyarak e, açılacağınız ufuklar vardır. Yani i̇yidir. E, re açık olabilmek lazım diye düşünüyorum bir temenni olarak. Bu bakımdan da e, şunun faydasını düşünüyorum, görüyorum. E, yani, yani çalışanı olduğum e, kuruluşundan beri çalıştığım e, iletişim yayınlarından örnek vereceğim. Mesela iletişim Tarkbura'nın eserlerini yayınlıyor. E, Tarkbura'da e, Türkiye'de muhafazakar e, düşünüşün e, sadece edebi eserleriyle değil düz yazılarıyla, nesriyle de e, saygı gören e, yani onun kanonik figürlerinden birisi e, Tarık burada çok güçlü bir yazardır. E, gerçekten hani gerek e, cumhuriyet dönemi'nin toplumsal değişimini özellikle onun taşradaki seyrini izlemek bakımından hakikaten işte Reşat Nuri ile birlikte e, aklıma ilk gelen iki iki yazardan Biridir, ee, hani Kemal Tahir'in bazı eserleriyle birlikte. Düşünürsek başka da çıkabilir ama ilk akla gelenlerden biri oldu kesin. Çok güçlü bir yazardır. Ee, mesela iletişimden Tarık Bura'nın yayılması, yayınlanması, hani sözünü ettiğim e, kapalılıkları, boykotları, bazen boykotları, bazen alerjileri, bazen düm, dümdüz habersizlikleri, haberdar bile olmamayı kırmak bakımından e, yararlı işlerdir diye düşünüyorum. Ee, hani biraz e, kanonlar arasında tercüme yapmak ya da alışveriş sağlamak, kuşkusuz bu da bu da tercihlere bağlıdır. Rastgele yapılacak şeyler değil. Bir anlam atfettiğiniz, bir değer, bir kalite, bir güç atfettiğiniz eserlerle ilgili, kaynaklarla ilgili bunu yaparsınız ve yapmak gerekir e, diye düşünüyorum. E, kast- buradaki tabi hedef ya da ideal e, bu e, farklı kanonların e, oluşmasına dayanak oluşturan e, toplumsal, kültürel ve siyasi ideolojik ayrışmalar bakiidir. E, pekala. Ya bunların bunları geçersizleştirmek ve yok saymak ya da ortadan kaldırmak gerçekçi de değil, lüzumlu da değil. Bunlar bunlar gerçek şeyler çünkü. E, fakat okumaktan söz ediyorsak, entelektüel faaliyetten söz ediyorsak, edebi zevkten bahsediyorsak bunun ufkunu genişletmek buradaki etkileşim imkanlarını güçlendirmek bakımından bu kapıları bazen aralamak iyidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kanonların içe kapalılığını geçirimsizliğini zorlamak bazen iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şunu da eklemek gerekir. Bu kanonlar arasındaki ve okur kamuoyları arasındaki ayrışma e, toplumsal bir e, etkileşimsizliğe, birbirini bilmezliğe ve duymazlığa da katkıda bulunan e, bir vaka hiç şüphesiz. Bunun da sadece kitaplardan, sadece kanondan ve yayın evlerinin faaliyetinden kaynaklanmayan nedenleri var ve yapısal nedenleri de var. Fakat hani bilmek istiyorsanız, hani memleketi bilmek, memleketin düşünce ortamını kültürü olduğu ortamını bilmek, ona müdahale etmek yabancı kanonları da değil. Ya da sizin şekillenmenize katkıda bulunmuş ve sizin içinde sosyalleştiğiniz kanonlar dışındaki kanonlara dair de bilginiz olması gerekir. Yani bunu da unutmamak lazım e, ve hem yayıncılık ortamının hem e, siyasi entelektüel e, faaliyetin e, bunu gözetmesi lazım diye düşünüyorum. Ben söyleyeceklerim esas itibariyle bu çerçevede e, teşekkür ederim. Sonra soru cevap aslında devam ederiz. Sağ olun. Tanıl
0: arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bu arada bir e, ek olarak e, katkı olarak satıyorum mesajı Dincer Atay'dan geldi e, Cengiz Aytmatov'un ben de e, notuma tam o sırada almıştım ben e, gençliğimde dinçer e, şeyi e, Cengiz Aytmatov'u e, Cem kitabevinden okudum solcu da bir gençlik e, hatta yani, militan düzeyindeyken Cengiz Aytmatov'u e, severek, işte e, sosyalist edebiyatın bir parçası olarak alıyorduk. Çünkü o sırada Cengiz Aytmatov, e, Sovyet bir yazar olarak e, Türkiye'de de karşılık buluyordu. Hatta sanıyorum bir yazarlar sendikasının davetlisi olarak da Türkiye'ye gelmişti. Hazinesi'nden falan da görüşmeleri olmuştu. E, bağlamı başkaydı. Fakat e, 80'lerden sonra duvarda yıkılıp, işte e, siyaset, tarih vs. her şey alt üst olduktan sonra şeyin dediği gibi, Tanıl'ın dediği gibi ötüken aldı Cengiz Aytmatov'u Sanıyorum biraz Türkiye Cumhuriyetleri ile e, başka bir e, kültürel bağ da kurma e, ihtiyacı vardı e, bunun içerisinde. E, ve bu süreç içerisinde tam da Tanıl'ın dediği gibi bu sefer yeni dönemin e, solcu insanları için Ötüken yayınlarından çıkan bir Cengiz Aytmatov bir dönemin toplumcu gerçekçisi Cengiz Aytmatov'dan tümüyle ayrılmış oldu. Eserler aynıydı, şahıs aynıydı. Fakat alımlanma biçimi başkaydı. Yani başka bir kanona girmişti artık Cengiz Aytmatov. Bu arada tam da Tanan'ın dediği gibi yayıncıyla okurun birlikte oluşturduğu kamu kendi kanonunu... İşte böyle yaratıyor. Bir başka örneği yine e, tanımların yayın evini ilgilendiren bir e, örnekten vereyim. Milan Kundera. Milan Kundera'nın ilk baskısı yapıldığında sanıyorum 80 öncesi 78 ya da 79 e, hür yayınlarından çıkmıştı. O dönemin hani neredeyse e, en sonunda kitaplarını gazetenin yanında verdiği bir dönem. Çünkü çok zayıf bir yayıncılık yapmıştı Hürriyet yayınlarının yayın, yayın evinden çıkmıştı. Kamusu yoktu, edebi kamusu hiç yoktu. Bu anlamda okurcu nezdinde de okur nezdinde de pek yani saygınlık demeyeyim ama talep görmeyen bir yayıneviydi ve Milan Kundera'nın 88'de kimse adını bile anmadı. Yani ben de 80'lerden sonra eski kitapçıda bulmuştum. Ki daha sonra ama Milen Kunder'a 80'lerden sonra yayınlandığında Türkiye'de de çok büyük okuyucu kesimlerine ulaştı. Filminde etkisi olabilir, şunu mu? Ama bir anda her şey veriyor Yani kanonun hiç kenarından geçmeyen, okuyucunun listelerine, hiçbir okuma listesine girmeyen bir yazar bir anda Türkiye'deki işte en sevilen yazarlardan birisi haline geliyor. Bunun benzer bir örneğini yerli yazarlardan, Oğuz Atay üzerinden verelim. O Atay kendi kitabını zar zor işte bir yayınevinden evinden bastırdığında e, açıkçası e, hani ne bileni vardı, ne e, duyanı vardı ama sonra yeniden ele alındı. 80'lerden sonra bir kez daha e, şey yapıldığında hakkı olan, tabii ki hakkı olduğunu e, özellikle vurgulayalım. E, yeniden verdi İşte burada mesela orada ilet, iletişim yayın evinin okuyucusuyla kurduğu, o, yarattığı kamunun e, bir kanon e, içine dahil edecek kitapları nasıl belirlediğini e, görebiliriz. Bir örnek daha, daha da belki şey bir örnek vereceğim, e, çarpıcı örnek, Orhan Pamuk'tur. Orhan Pamuk'un e, ödül kazandığında Karacan yayınlarından basılan e, Cevdet Bey ve Oğulları kitabı, yeni Karamürsel mağazalarında %50 indirimli olarak hani böyle e, şey boyunda satılıyordu. Hiç tutmadı. Neden olduğunu bilemeyeceğim şekilde e, ilk baskısı şeydir işte e, ödül kazanmıştı ve şeyde basıldı. Eee Karaca ya Karacan ya Milliyet yayınlar ama Karacan diyebiliyorum. Eee aynı şeyi o da geçirdi. Daha sonra eee Yayını, hangi yayın ettiğini, tam bir e, şey yapmıyorum ama yeni bir ele alış biçimiyle yeniden sunulduğunda işte o zaman aslında Orhan Pamuk'la e, Türkiye e, okuyucusu karşılaşmış oldu. E, yani e, yayın evi e, bir şekilde okuyucusuna, kendi okuyucusuna, kamusuna e, e, şey yaparken, m, güven verirken, yani bu oyunların e, seçtiği kitaplar benim seçtiğim kitaplardır güvenli verirken şimdilerde biraz daha fazla okuyucunun neyi seçeceği meselesi yayınevlerinin da yani bütün yayınevleri demiyorum ama yani ana akım üzerinden şey yapan çok satarlık amaçlayan pek çok yayınevi Okuyucusunun da yönlendirmesiyle seçmeye, kitap belirlemeye daha fazla başladı diye kısa bir şey yapayım. Ki bu da zaten artık yazarların eskisi gibi okuyucusu olmaktan ziyade yazarlarının hayranı olan bir şey, okuyucu grubunun oluşmaya başlamasıyla ve sosyal medyayla birebir ilişkilidir. Diyorum yani sosyal medyada çok e, belirleyici hale gelmeye başladı e, kanon oluşumunda diyeyim özellikle bugünkü ana akıbı çok etkiliyor diyeyim ve sözü e, kaç dakikadır e, bir saattir e, bizi bekliyor yarım saattir e, şeye bırakayım Cemal Tana bırakıyorum.